1: 3 de la tarde, 3 minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, El correo electrónico de la radio es sucesos, arroba, radio, sucesos .fm. Eh, Mi cuenta personal, eh, correo electrónico, es ramiro Díez, arroba cuatro, seten, wait, no, estoy confundido. Ramiro Díez, 477 gmail.com En Facebook nos siguen como con cierto sentido ese. ¿sí? Mi cuenta personal en Twitter arroba ramirodíez y en Instagram arroba Que Tenemos mucho para compartir en esta tarde del... 4, ya hoy es 4, 4 de enero, y al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Por lo pronto, llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. En este año San Victor tiene unos destinos verdaderamente alucinantes. Para empezar, las perlas del, del Báltico con sus fiordos increíbles, extraordinarios. Ya les contaremos cómo son los fiordos. La magia del Japón y de Tailandia, las islas griegas con la península ibérica, Tierra Santa, las capitales imperiales, los santuarios marianos. Bueno, hay extraordinarias eh, combinaciones. Italia, Jordania, Israel, Dubái, Egipto... Grecia con Turquía para volver una vez más hay estupendos planes de financiamiento así que puede reservar hoy su cupo y empezar a soñar sus salidas siempre con guía acompañante desde Quito y la garantía de 13 años de experiencia lo están esperando acérquese también mmm, al teléfono 2040. puede llamarlos y pregunte por el catálogo de viajes Recuerde que San Viturs está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías. La página es Y recuerde, San Viturs cumple con sus sueños, porque San Viturs lo acompaña. Nova Técnica nos recuerda que el problema de la humedad por capilaridad ascendente ya no tiene ningún problema porque es perfectamente controlable, eliminable, con garantía de por vida. Garantía absoluta. Recuerden no más paredes descascaradas ni ambientes enfermizos. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098 26 005 88 y 098 81 85 798. NetLife es una verdadera maravilla en términos de servicios y de posibilidades. Recuerden que dentro de los servicios digitales usted cuenta con Microsoft 365. Para que sea más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube y pueda mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y lo puede pagar en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.es. O llame al 39 20, NetLife, mucho más que Internet. Sí. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Hoy por primera vez en muchos días hemos visto el cielo de Quito un poquitito azul, un poquitito azul. Después de días en los que no nos acordábamos ni de qué color era el cielo. Absolutamente encapotados y con unos fríos terribles. Bueno. La temperatura todavía no sube de manera ostensible, pero confiemos en que los próximos días sean menos castigadores, un poquito más tibios, más cálidos. Así que empecemos con música, Messie Soria, y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a don Alberto Aldas. Don Alberto Aldash nos o sea, hace una pregunta que <ríe> si tuviéramos la solución para ella, si tuviéramos la respuesta para ella, seríamos ya ganadores del premio Nobel de cualquier cosa. Y es que hay preguntas que no tienen ninguna respuesta. Y cuando una, cuando una pregunta tiene muchas respuestas, entonces eh, es porque no tiene una respuesta clara. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Ya sabemos que es un rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un círculo? Sabemos que es un círculo. ¿Qué es una línea recta? Bueno, sabemos que es una línea recta. Se puede definir de manera inconfundible. Pero don Alberto Aldaz nos pregunta, finalmente, ¿qué es la belleza y qué es la fealdad? Si usted, si usted tan inteligentemente hace esa pregunta es porque, obviamente, también se la ha hecho y porque no encuentra la respuesta. Y, de hecho, por ahí hay un libro de un señor Gretchen, no recuerdo cómo más, Gretchen. el libro se llama justamente Fealdad y habla precisamente de lo que es la fealdad y lo que es la belleza, fundamentalmente en los seres humanos, pues de acuerdo con la perspectiva humana, pero hay que tener en cuenta que no solamente somos nosotros, los seres humanos, los que percibimos la belleza o la fealdad, que finalmente hacen parte de un solo cuerpo, ¿no?, la belleza la belleza no podría existir no podría ser concebida imaginada definida sentida si no se sintiera si no se experimentara si no se comparara con lo antagónico que es la fealdad y de manera igual la fealdad simplemente no existiría no sería conceptualizada no podríamos ni verbalizarla si es que no existiera lo antagónico que es la la belleza bueno no sé por dónde empezar, si por los animales o si por los otros animales o por nosotros los seres humanos. Prefiero empezar un momentito por los otros animales porque tengo dos o tres ejemplos de, del misterio de la belleza, es decir, del misterio de la fealdad en los animales.
0: Con cierto sentido.
1: paredes cascaradas y son desagradables a la vista, ¿eh? pero eso es mucho más que un problema estético, si fuera estético nada más, caramba, bastaría cemento, ladrillo, pintura, albañil, se acabó la historia, no, es un problema de salud es un problema de desvalorización de la propiedad y es un problema de gastos sin ningún fin la humedad por capilaridad ascendente no tiene solución es decir, no tiene solución si usted pretende que la solución sea ladrillo, cemento pintura, albañil, no esa no es la solución. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. Son cientos, cientos de equipos, felizmente instalados en nuestro país, en Perú, en Colombia, en Chile, porque la solución científica es con garantía de por vida, la entrega Nova Técnica. Comuníquese, comuníquese con ellos. Recuerde el correo, el correo electrónico, anótelo bien, es novatecnica.com perdón el, el, el correo electrónico es ecuador arroba novatecnica.com la página ww.novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 05 88 y 098 81 85 798 Empecemos con esto de los, de los animales, lo de la belleza en los animales. Cuando hablamos de la belleza también hablamos de, aunque no lo mencionemos, estamos hablando de la fealdad, es decir, de su antagónico. Entonces, habremos observado esto, sin ser biólogos, sin ser expertos en nada, habremos observado algo que se llama, en biología, en ciencia, se llama dimorfismo sexual, es decir, diferencia en la forma de acuerdo con el sexo del animal uno puede distinguir un gallo de una gallina el gallo es más vistoso la cresta, en fin los colores que se gasta la gallina más humilde en sus colorcitos ¿no? más pequeñita, más apagada en los leones el señor león lleva una terrible melena extraordinaria, impactante con, con unos aires de señor rey de la selva la leona, la leona no, no, no luce nada de esto. Eh, los faisanes, por ejemplo, el gallito de roca, el macho es un animal verdaderamente espectacular con todos los colores que uno se puede imaginar y la, las hembras generalmente son de color pardo, de color marrón, oscuro, apagaditas, no pasa nada. La pregunta es, ¿quién? Ah, el pavo real, por ejemplo. El pavo real es un escándalo, el quetzal también. La pregunta es, ¿quién ha hecho? ¿Quién ha hecho la diferencia? ¿Quién ha dado la clave? De alguna forma, ¿quién es culpable? ¿Quién es responsable de que en el mundo animal la mayoría de los machos sean más bellos, más atractivos que las hembras? La respuesta es sorprendente. La causa de todo es está en las hembras. Son las hembras las que han definido la belleza de los machos. Esto es un fenómeno verdaderamente muy bello y enseguida lo vemos. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. El experimento realizado por el doctor Dale Lodge en la Universidad de California, en Berkeley, era simple. Esperó a que una tórtola pusiera huevos y enseguida los pasó a un nido que había en la jaula de un macho solitario, al que llamaremos el tórtolo. Obviamente, el macho no se interesó ni por el nido ni por los huevos recién colocados allí, pero en un momento le inyectaron una cien milésima de gramo de hormonas, ...una cien milésima... ...es decir, casi nada... ...y su comportamiento cambió de manera radical... ...le inyectaron progesterona y prolactina... ...y enseguida... ...el macho se convirtió en hembra... ...se lanzó sobre los huevos... ...esponjó las plumas... ...y se dedicó amorosamente a calentarlos... ...cuando nacieron los polluelos... ...también se dedicó a alimentarlos... ...no obstante... Cuando se le inyectó solamente progesterona, el macho solo calentó los huevos y luego fue indiferente al piar desesperado de los polluelos pidiendo comida. Solamente cuando se le inyectó la hormona prolactina, también tuvo el impulso de alimentarlos. Con este experimento los animales nos enseñan que hasta el amor puede ser un asunto químico. Y ante padres y madres que no aman lo suficiente a sus hijos, habría que pensar desde una perspectiva científica, habría que pensar que es posible que no sean emocionalmente desadaptados, sino químicamente desbalanceados. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con
0: Cierto Sentido
1: Veamos rápidamente esto El dimorfismo sexual consiste en la diferencia Ostensible, clarísima de, de la apariencia Entre los dos sexos de una misma especie Si vemos por ejemplo Palomas O cóndores O cisnes No podemos decir cuál es el macho y cuál es la hembra No hay dimorfismo sexual Son iguales Pero si hay dimorfismo sexual Por ejemplo en el león y la leona En el gallo y la gallina en el, eh, en el quetzal, hembra y quetzal macho, y así por el estilo. Ahora, ¿quién ha sido responsable del dimorfismo sexual? Es increíble, pero han sido las hembras. Eh, las hembras son las que eligen el macho, en el mundo animal, eh en el mundo animal, en el mundo animal humano también. Sí, hay un refrán español que dice el macho propone o algo así como el hombre propone y la mujer dispone la mujer es la que finalmente dice yes or not es la que finalmente dice sí o no y el macho está proponiendo venga acá, venga acá, venga acá y la hembra acepta o no acepta ahora en el mundo de las aves particularmente las hembras son extraordinariamente rigurosas en la selección del macho y les interesa en principio les interesa un macho hermoso un macho bello entonces sucede que los machos mientras más bellos más posibilidades tienen de reproducirse porque en el mundo animal solo en muy pocas especies de, de aves existe la monogamia en casi todas existe la poligamia, y esto está ligado también con la belleza. Mientras más bello es el macho, la relación es más polígama. Si el macho es muy bello, tiene muchas hembras, y las hembras a la vez tienen distintos machos. Pero si el macho y la hembra son iguales, si no se distinguen entre ellos, como en el caso de los cóndores, por ejemplo, entonces es una relación absolutamente monógama y ese es el peligro con el cóndor que está en vías de extinción se le mata a la hembra y es como si se muriera él porque ya él no se reproduce se muere el hombre macho el cóndor macho y ya la hembra no se reproduce porque ya no acepta a ningún otro macho en su vida entonces las hembras de las aves algunas especies son extraordinariamente rigurosas exigentes y exigen que el macho sea cada vez más y más y más bello. Y por eso el pavo real es un error evolutivo. Enseguida digo, aclaro, por qué el pavo real es un error evolutivo y ese error evolutivo es culpa de las hembras cada vez más dadas a conseguir machos más bellos.
0: Con cierto sentido
1: Este 2023 tiene un catálogo espectacular de viajes Con San Simplemente piensen en las perlas del Báltico Con los increíbles fiordos en la magia de Japón y de Tailandia, en las islas griegas, qué maravilla, con la península ibérica, en tierra santa, en las capitales imperiales, en los santuarios marianos. Hay extraordinarias combinaciones, por ejemplo, Italia, Jordán, Israel, Dubai, Egipto, Grecia y Turquía, para volver una vez más. Extraordinarios, cómodos, planes de financiamiento. Consulte hoy, reserve hoy su cupo y empiece a soñar. Recuerde que todos, todos los viajes son con guía acompañante desde Quito. Y lo acompaña, además, la garantía de 13 años de experiencia de San Viturs. Acérquese por su catálogo, están en Naciones Unidas y Veracruz. Llame al 600-2040. Recuerde, San Viturs cumple con sus sueños, porque San Viturs lo acompaña. Por esas cosas de la vida, doctor Vinicio, me quiero tomar un café en este momento. Sí, please. Un cafecito y volvemos con el comentario de por qué el pavo real se considera un error evolutivo. Culpa de las hembras.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. 15 horas, 44 minutos.
1: Un personaje llamado Don Francisco Torquemada era el peor usurero que nadie hubiera podido imaginar.
3: Aquel personaje era una máquina de extorsionar, un pequeño monstruo hecho para cabalgar sobre el dolor humano y nunca supo de las lágrimas ajenas y tampoco le importó el llanto de huérfanos o viudas a los que dejó en la calle.
1: Aquel oscuro personaje era viudo y tenía dos hijos. Uno de ellos era Valentín, joven de extraordinario talento y, a diferencia de su padre, generoso, amado y admirado por todos los que lo conocían.
3: Pero quiso la vida que aquel joven, centro de atención de todos a su alrededor y dotado de todas las virtudes y ventajas, fuese atacado por una traidora enfermedad.
1: Don Francisco el Usurero supuso que aquello era un castigo del cielo por su mal comportamiento y que Dios lo amenazaba con llevarse a su hijo.
3: Entonces, para agradar a su dios y para borrar sus pecados, cometió inusitadas locuras ajenas a sus intereses.
1: Se portó generoso con unos inquilinos que le debían el arriendo, regaló un abrigo viejo a un mendigo que se moría de frío, hizo un préstamo sin intereses a un artista pobre, y así fue dejando caer una moneda por acá y otra moneda por allá, pero no se trataba de eso.
3: Al final, a pesar de los esfuerzos espirituales, la muerte le arrebató a su hijo.
1: Esta historia, que podría ser de la vida real, es una novela del gran escritor Benito Pérez Galdós. Quizás el más grande novelista español después de Miguel de Cervantes Saavedra
3: Benito Pérez Galdós dejó a un lado el costumbrismo fofo de las letras españolas Y construyó un realismo con resonancias de Balzac y Dickens
1: Pérez Galdós, justo merecedor del premio Nobel de Literatura Nunca recibió esta distinción por su anticlericalismo y por sus posiciones políticas radicales
3: Y estaba muriendo un día como hoy 4 de enero de 1920 y lo recordamos con orgullo por su valor humano, por sus sueños expresados en aquella frase clara y profunda.
1: Simplemente tengo un sueño y es la distribución equitativa del bienestar humano. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal.
2: La perca es
1: un pez gris de agua dulce y en la época de crianza la pareja cambia de color y se torna rojo-anaranjada y está atenta con los pequeños como haría un pastor con su rebaño. Esto dura hasta que las crías alcanzan el tamaño que les brinde independencia y seguridad. Y en el Instituto Max Planck de Fisiología se hizo este experimento. Cuando una pareja fecundó los huevos, el investigador los retiró del estanque y tanto la hembra como el macho perdieron sus colores intensos y pasaron al color gris opaco de los peces solteros y sin hijos. Cuando los pececitos nacieron, se pasó agua de su estanque al estanque de los padres. Y estos, a pesar de estar solos, recuperaron el color intenso como cuando estaban criando y se mostraron ansiosos, buscando a los pequeños para poderlos proteger como acostumbran a hacerlo. Obviamente era el olor de las crías en el agua lo que disparaba en el cerebro de los adultos toda la sensación de amor que derivaba en el cuidado de las nuevas vidas. Esa es una nueva enseñanza del mundo animal Abrazar, besar, sentir, acariciar, oler Pegar a nuestro cuerpo a esas nuevas vidas Crea lazos indisolubles de amor Abrace siempre a sus hijos Que lo sientan cerca mientras la vida lo permita Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia
2: y su racionalidad. Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: rápidamente para cerrar este tema de la belleza en los animales, de cómo la perciben recordemos que son las hembras las culpables de todo bueno, si es que podemos utilizar la palabra culpable pero son las hembras las que han originado este proceso evolutivo de que cada vez el macho es más bello porque la hembra es la que finalmente elige la que finalmente dispone con quién va a perpetuar sus genes entonces son las hembras las que escogen al macho y cada día lo escogen más y más y más bello entonces cada día el macho más bello tiene más posibilidades de, de dejar sus genes entonces por esa razón el pavo real que es un error evolutivo es cada día más esplendoroso y más escandaloso ahora es un error evolutivo por esta razón porque en un mundo despiadado, carnívoro, caníbal violento, depredador la idea es pasar inadvertido ¿no? si es que uno no es un tigre o un león o tiene el tamaño de un elefante si es simplemente un ave la idea sería pasar inadvertido pasar camuflado estar ahí de incógnito con bajo perfil y sucede que el pavo real lo que hace es exhibirse hola, ¿qué tal? aquí estoy, mírame cásame, cómeme, atácame ¿qué, qué, qué va a ser un realmente es una gallina ni más ni menos no puede matar a ningún otro animal que, que quiera atacarlo pero pues, lo que hace es exhibirse lo cual viola todas las normas de la defensa en la naturaleza y por esa misma razón los machos más bellos no conviven con sus parejas porque sus parejas, las hembras lo que hacen es eligen el macho más bello para ser fecundadas entonces dicen bueno así me garantizo de tener un crío un hijo muy bello pero a ese cuando me fecunda no dejo que se acerque al nido entonces las hembras con machos muy bellos no cuidan a los críos conjuntamente los cuidan ellas solas y al macho lo expulsan no solo del nido, sino del territorio. Te vas de aquí, te vas del barrio, fuera. Fuera que no te quiero ver. Y no te quiero ver porque, porque todo el mundo te ve. Y te va a atacar y te va a comer. Y si estoy yo calentando los huevos o alimentando a los críos, me van a atacar a mí y a los niños también, a los polluelos. Entonces, por esa razón, mientras más bello es el macho, más polígamo es, a la fuerza, porque la hembra lo expulsa. Solo en el caso de las aves que no tienen dimorfismo sexual, que son iguales, hembra y macho, solo en ese caso, hembra y macho cuidan, alimentan, protegen conjuntamente a los críos. Bueno, dije que este era el último comentario, pero tengo que hacer un, un comentario adicional para que nos demos cuenta hasta dónde llega la exigencia de las hembras en términos de la belleza. Y no solamente, no solamente tiene que ver con que el macho sea muy bello, ¿no? Tiene que ver con las cosas bellas que el macho le ofrezca como regalo. Es increíble, enseguida lo vemos. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 10. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del ser humano. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
4: Los otros animales. Nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Caramba, ¿cómo se, dio esto? ¿cómo se ha ido el tiempo con el tema de la belleza en los animales? Señalábamos que mientras los machos son más bellos, eh, o por, los machos son más bellos como consecuencia de la elección que hacen las hembras. Las hembras cada vez eligen a los machos más bellos, son ellas las que finalmente deciden. El macho propone, la hembra dispone. Y la hembra es cada vez más exigente en términos de belleza, lo cual habla muy bien de ella, ¿no? Porque... Ella tiene un cerebro más predispuesto a la belleza que nosotros los machos, sin duda alguna. Entonces, cada vez eligiendo machos más y más bellos, los machos más bellos tenían y tienen la posibilidad de dejar sus genes. Ahora, no solamente eligen al macho por su belleza, sino que eligen al macho por su capacidad para crear belleza. En las aves, en algunas aves, el nido lo hace exclusivamente el macho, el macho es el arquitecto y entonces eh, los machos hay un grupo de hembras ahí y los machos hacen su nido a ver cuál de las hembras se anima a elegir el nido más bello, gana el macho mejor arquitecto, pero no solo el mejor arquitecto sino el mejor decorador el mejor esteta el que hace el nido más bello entonces las hembras pasan por el bosque mirando departamentito aquí departamentito aquí las suidas ya y demás que son los nidos que están vacíos hechos por distintos machos y finalmente ella elige el nido más bonito muy bien imagínense esto es decir la hembra no elige al macho porque ni, ni la cara le conoce sino que dice este es un bonito artista este es un gran arquitecto este es un buen decorador este es un, un, un pájaro sensible me interesa tener hijos con él y entonces entra al nido que ella misma elige entre los muchos nidos desocupados que hay entra al nido que más le gusta y el macho entiende entonces que le ha aceptado y se presenta a la unión ahora esto ha exigido un proceso también evolutivo en la inteligencia creativa del macho. Esto, es que cuando uno empieza a estudiar a los animales en lo que enloquece. Sucede que los machos, para hacer el nido más bello, cada vez más bello, porque las hembras son cada vez más exigentes en términos de belleza, han empezado a incorporar en sus nidos basura, basura de colores, de colorines de nuestra civilización entonces ven una tapita roja, azul, verde, amarilla un trozo de plástico de cualquier color y van y lo colocan en el nido como un adorno es decir, el macho, el macho también se está educando en términos artísticos en consecuencia, como consecuencia de las exigencias de la hembra porque antes el macho decía, no, yo lo que quiero es un nido fuerte y se acabó la historia, venga, que no se caiga con la lluvia ni con el viento y que aguante el ataque de otro animal. No, no, no. La hembra le dice, sí, la seguridad es muy importante, pero la belleza también. Y el macho ha empezado a evolucionar mentalmente y ha descubierto también la belleza gracias a las hembras. El macho ni conoce a la hembra, ni conoce a la hembra y la hembra no conoce al macho cuando deciden convivir juntos y tener polluelos no se conocen. Se conocen allí en el departamento. Cuando la hembra entra al departamento, cuando la hembra entra al nido, porque le gusta? Dice, aquí me quedo. Y entra el macho y dice, ajá, buenas tardes. Este es el, este es el departamento, este es el nido que yo construí. Así que hay una verdadera maravilla en términos de la inteligencia, de la estética, de la capacidad artística no solo de las aves, sino de los otros animales, de los otros animales. Todo esto simplemente para hacer un llamamiento a que miremos con más respeto, con más inteligencia también, la inteligencia, la capacidad artística, la sensibilidad, la creatividad de nuestros otros hermanos, los animales.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez Con cierto sentido
1: Jolín. Bueno, Me están preguntando por la historia de los árabes de, de los árabes le garantizo que no sé más Que lo que usted sabe Hace muchísimos años, muchísimos años tenía unos amigos árabes y, y yo quería, bueno, era insistencia de ellos, en verdad, enseñarme, enseñarme algunas cosas en árabe, pero, pero para mí aquello resultó, resultó imposible. Sobre todo la escritura, la lectura era para mí imposible. Bueno, la vejez, la torpeza, la ceguera, no, no, no pude con aquello. Pero <risa> hablábamos de muchas palabras y de mucha historia, eso sí, del, del pueblo árabe. Y hay algo extraordinario que quiero recuperar en ellos. Es eh, que es el pueblo, es uno de los pueblos más, no sé si es el más, pero es uno de los pueblos más orgullosos, más adoradores, más veneradores de su propia lengua. Ningún otro pueblo, como el pueblo árabe, está convencido de la belleza de su lengua. Uy, se me está quedando un tema de los animales, pero bueno, será después. En todo caso, eh, cuando hablamos de, de la lengua, de la lengua del pueblo árabe, estamos hablando de una lengua que estuvo en España 800, 800 años, desde el 711 hasta hasta 1492 y no quiere decir eso no quiere decir de manera alguna que una vez expulsados los moros se haya acabado la presencia árabe en España de ninguna manera la cultura sigue allí la presencia árabe, la memoria sigue allí puedo hablar un poquitito de Mahoma, del Islam puedo hablar de eso y de la lengua árabe de los otros temas, los conflictos Ay, su, su, su afortunada condición geográfica llenos de petróleo y demás bueno, esa es otra historia pero enseguida podemos hacer un comentario al respecto
2: Con cierto sentido
1: Voy a mezclar dos temas, antes dije bueno ya dejamos el tema de los animales pero es que quiero señalar otra vez cuán importante es que empecemos a mirar a nuestros otros hermanos los animales con ojos nuevos no son cosas de cuatro patas o de dos patas que no hablan o que no juegan ajedrez o que no tienen tarjeta de crédito no, son seres vivientes, inteligentes, creativos ya les he contado algunas cosas de, de cómo las hembras entienden la belleza de cómo el macho le hace caso a las exigencias de la hembra para construir un nido y cosas así por el estilo porque hay un, un, un lenguaje, un metalenguaje que no alcanzamos a comprender los humanos y ese menosprecio de que son otras cosas y que nosotros somos los elegidos y demás es un error terrible, una, una vergüenza con la que arrastramos hace miles de años bueno, solamente quiero señalar esto se ha, existía por ahí el video qué maravilla, alguna vez lo vi de una familia de osos una madre con tres osesnos pequeñitos, claro y están la madre y los tres osesnos contemplando arrobados en un estado de éxtasis religioso están contemplando una puesta de sol y al fondo el sol rojo explotando como diría el poeta, en un atardecer como de toros, degollados, rojo todo. Y la osa está preocupada abrazando a los osesnos. Y hay un osesno que se resbala, que se resbala, y ella lo coge así, desesperada, impaciente, y le dice, pero mira, con mira, no te pierdas este espectáculo. Y ya cuando el sol se apaga y se oculta, la familia dice, bueno, ya será mañana que veamos otra película pero eso es bellísimo, es un, una unión familiar alrededor de la belleza, es la contemplación de la estética. Y señalábamos cómo en las aves se da ese caso. La hembra elige al macho más bello. Ah, y otro, otro, es que si empiezo a hablar de los animales no termino, pero por ejemplo con los gallitos de roca, que son animales muy bellos, los habremos visto y si no entremos a internet para, para verlo, también la hembra es la que elige al macho, ¿no? El macho propone, pero la hembra dispone. Entonces, el rito de apareamiento es este. Ahí ya no es qué nido construyen ni y qué color tienen las plumas, nada, nada. Ahí es esto. Hay un claro del bosque, las hembras se colocan en las ramas de los árboles y los machos delimitan con hojitas y con piedrecitas y lo que sea, delimitan un territorio aproximadamente de un metro cuadrado y una vez está establecido ese gran tablero de ajedrez ahí donde cada macho tiene su metro cuadrado empiezan a bailar cada uno empieza a bailar, a danzar con una música que cada uno lleva dentro y la hembra elige al macho que mejor baila así que es una cosa muy bella hay también una sensibilidad una apreciación estética inclusive sobre el movimiento bueno, entonces Ah, pero no solo sobre eso, sino sobre el canto también. Por eso cantan las aves. Ellas no cantan porque jiji, jaja, no. Los machos cantan para decirle a la hembra, mira, escucha a este pavarotti que está aquí, caramba, hazme caso. ¿eh? Entonces hasta la belleza del sonido, de la música, como nos gusta a nosotros, como le gustaba a Mozart o a Beethoven o a Chopin o a Tchaikovsky, también la tienen ellos, también la tienen. No son, no son cosas subnormales los animales, no, no son. Son nuestros hermanos en un proceso que lleva 3.800 millones de años de evolución. Son nuestros hermanos. Bueno, ay, no, no voy a tener tiempo de hablar de los árabes. Vayamos con música y volvemos. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Este es un recuerdo de Omar Eduardo Ribeira, ...el día que se estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas. Se encontraba trabajando en su despacho en el piso 71 de la Torre Norte... ...cuando el avión secuestrado chocó contra el edificio... ...25 pisos por encima de él. El señor Rivera es ciego. Y su perro Lazarillo, Salti... ...estaba en ese momento tumbado a sus pies. El señor Rivera nos contó esto. Me levanté y pude oír cómo caían y volaban trozos de cristal... ...sentí cómo el humo llenaba mis pulmones... ...y cómo el calor iba volviéndose insoportable... ...por supuesto todo estaba oscuro... ...Omar Eduardo Rivera sabía que no podía ponerse a correr escaleras abajo... ...debido a la confusión causada por los gritos... ...por los chillidos, por los pasos presurosos... ...pensó que se resignaría a morir... ...pero esperaba que su perro Salti pudiera escapar... ...lo desaté, le acaricié la cabeza... ...le empujé y le ordené que se fuera... ...durante varios minutos el señor Rivera... ...se las arregló solo, en medio del caos reinante... ...pero de repente sintió un empujón familiar... ...a la altura de las rodillas... ...su perro, Salti... ...había vuelto para guiar a su amigo hasta la calle... ...Omar Eduardo Rivera nos dijo entonces... ...fue cuando estuve... ...seguro... ...de que él me quería tanto... ...como yo le quería a él... ...la pesadilla del descenso les llevó una hora... ...y salieron del edificio justo antes de que se desplomara.
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
1: Para empezar, y esta mañana lo escribí en público, estoy con una mujer que me hizo llorar esta mañana, ese no hay derecho, se llama María Fernanda Restrepo Arizmendi, y me hizo llorar cuando ella puso un Twitter diciendo que hoy iba a venir al programa, y se me salieron las lágrimas, ay, reprimidas, pero se me salieron al final, las lágrimas de emoción y de gratitud. Y otra vez, como dice un amigo mío, me están sudando los ojos, <risa> Porque está con nosotros María Fernanda Restrepo Arismendi que nos viene a recordar que, que no podemos olvidar, eso es lo más importante, nos viene a recordar que no podemos olvidar que un 8 de enero, de un, leja, de un año que nunca será lejano, que un 8 de enero nuestro país se se llenó de dolor y de vergüenza, pero no soy yo el que voy a hablar. María Fernanda Restrepo Ismendi, gracias por estar acá.
4: Gracias Ramiro. Vamos a hacer una competencia de quién contiene las lágrimas más rápido eh, o quién puede contenerlas, porque sí, eh, efectivamente son 35 años ya, 35. Tú has vivido acá desde hace 32 años. Ajá, ajá. Entonces, más acá que allá. Eh, 35 años de el, el secuestro, como le decimos nosotros, ¿no? Eso no fue una detención, fue un secuestro, tortura asesinato Y desaparición de dos niños. De
1: dos, dos niños. De, de dos niños. 17 y 14 años.
4: 17 y 14 años, la gente a veces olvida este detalle y no, no decimos que. O sea, cualquier muerte nos duele, pero cuando son dos niños es aún más indignante no el sinsentido eh, de, de, de la, la, la violencia eh, eh, que arrebató sueños y hasta sus. Eh, generaciones venideras, ¿no? O sea, digamos, no acabaron solo con el núcleo familiar, como digo yo, no acabaron solo con Santiago y Andrés, sino con sus futuras generaciones, con todo un árbol genealógico, con, con toda una familia, ¿no? Nos dejaron huérfanos de hermanos, de nietos, claro. de tíos, de hijos. Y, y seguimos contando la historia, hacía muchos eh, les cance. Porque muchos ah, ah, dicen, bueno, pues. eh, <coughs> ya basta, ¿no? O ¿qué más quieren? Pero cuando existe esto, que es un funeral abierto, cuando no se cierra el círculo porque no los hemos podido encontrar, porque no hemos podido encontrar ningún resto de ellos, entonces no puedes hacer un cierre, o sea, no hay un entierro. Eso es eso es, eso es es un cierre, se hacen rituales en el mundo entero, ¿no es cierto?, desde los inicios de... del,
1: del, del Neandertal. Del Neandertal. El Neandertal enterraba a <coughs> su
4: gente. Exacto. Hace, hace
1: 90.000 años.
4: Exacto, o sea, es, 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 es el círculo que se cierra de dignidad, de constatar que hubo una existencia, que hubo un ser humano que vivió y, y que y que y que tuvo su proceso natural hasta el final, no no, no, no que fue vilmente claro. uh, torturado y asesinado, que es la barbarie, la barbarie final. ¿no?
1: América Latina y nuestro país, sucede que no podía escapar a ese nefasto destino. América Latina no ha sido territorio ajeno a esas vergüenzas. Hay que recordar Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia. Hay que recordar todo esto. Uh -huh. Y hay que recordarlo porque aunque este escritor peruano, al que yo no amo mucho, es Vargas Llosa, se convirtió en vocero de los militares argentinos, pidiendo perdón y olvido. Uh -huh. Conmigo, ni perdón ni olvido Exacto. en estos casos. Uh -huh. Porque porque no fue una lucha, venga, pum, pum, nos estamos disparando, nos estamos matando, aquí cayó el uno y yo disparo a ver quién cae del otro lado. No fue eso. Fue contra dos niños inermes, inocentes, que el día que salieron de su casa nunca pudieron imaginar una historia que 35 años más tarde sigue ocupando la memoria, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera María Fernanda Restrepo... Vamos a re-recordar.
4: Bueno, este este 7 de enero, que es sábado, eh, el documental Con mi corazón en llambo se va a presentar de manera gratuita en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Y el 8 de enero, que fue cuando detuvieron, cuando... Perdón, cuando secuestraron a mis hermanos, eh, también se va a presentar la película en los cines 8 y medio a las tres y cuarenta de la tarde. Sí, este documental lleva más de 10 años desde, desde que se presentó al público, pero es una bandera eterna eh, de memoria, es un documento, ¿no es cierto? Es un documento que quedará por vida eh, o de por vida para para aprendizaje, para enseñanza a las próximas generaciones. Y es así como sigue siendo visto el documental. Y es lo más bonito, ¿no? que esa, esa plaza grande que era donde mi papá eh, enarbolaba la memoria y, madre, y, la y mi madre, 20 años constante salida miércoles a miércoles Ajá. sin vacaciones de por medio este esa, esa memoria que, que, que era alrededor de una ciudad pues con esta película se extendió a, a un país y, y a muchos otros países de alrededor del mundo eso es muy bonito y les invitamos a todos a ser parte eh, todavía de esta resistencia contra el olvido eh, de esta de este abrazar la memoria para no morir de María, dolor
1: María Fernanda Espinosa María Fernanda Restrepo. Me María confunden
4: Fernanda. mucho con Espinosa.
1: Con la cáncer. Sí. María Fernanda Restrepo. Una persona más, más fina que yo, una persona más inteligente que yo, no le diría lo que le voy a decir. Y es que. Es que no he tenido el valor nunca de ver su documental. No he tenido el valor. Hay cosas que me dan mucho trabajo, subir al Himalaya, decir mentiras, darme da, me da un trabajo terrible, terrible. Y por eso me ganan tantas lejanías a veces, porque me da mucho trabajo mentir, mucho. Y entonces nunca he visto, ¿y sabe por qué? Por cobarde, por eso soy, porque soy un animal cobarde. Eh,
4: ahora me acuerdo que alguna vez tuvimos una entrevista a los inicios de, y me dijiste, no he visto tu documental y yo, pero Ramiro mírelo este eh, cada uno tiene su proceso pero creo que, que sí puede ser eh, muy doloroso verlo, pero al mismo tiempo creo que no te deja eh, no te deja derrotado
1: a ver, cuéntenos, pónganos en escena en el escena. piso, usted ¿Cómo, ¿Cómo se atrevió a semejante epopeya emocional? ¿eh? Porque es una epopeya emocional. Es que usted no está contando una historia de Ostoyevsky, no, ni de Kafka, no, no, ni de cien años de soledad, no. Está contando su dolor, su luto, su duelo, su, su golpetazo y el de toda su familia. ¿Cómo se atrevió a esa epopeya emocional?
4: que el dolor hay que enfrentarlo hay que mirarlo de frente y abrazarlo o sea, transitar el dolor no quedarnos estancados en ese dolor sino transitar por él y, 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 y encararlo no como decía mi papá eh, hubiera sido más fácil, pero más fácil nos moríamos de dolor si nos quedábamos en una esquina paralizados sin hacer nada
1: Ah, este... ya, ya, perdón. Está, es que pensé que estaba Giovanni. Esta es doña doña Daniel. Es que no la veía a través del cristal y necesitaba decirle algo a Giovanni. ¿Usted sabe operar al equipo no? ¿Sí? ¿Cómo? Para poner una canción. Es que hay una canción que se llama Verónica, Verónica, que tiene que ver con los desaparecidos en Argentina. Entonces, solamente esto, porque es, es un capítulo muy doloroso, muy doloroso y se parece a lo que ha sucedido en Colombia, a lo mm. que sucedió aquí con, con, uh -huh. con sus hermanos. Y, y en alguna ocasión yo escribí algo que alguien me contó. Y era que una pareja, una pareja argentina, ya entrada en años, un día por primera vez, por primera vez en toda la historia, después de desayunar, ella, la mujer, se levantó sin, sin recoger los trastos, los platos, las tazas y, y él se quedó, el hombre se quedó llorando solo ahí en la mesa comiéndose las miguitas de pan y tomándose el zorro del café frío mientras su mujer se ponía un pañuelo blanco y salía a tomar el colectivo y se iba a gritar a la Plaza de Mayo y mis hijos, ¿dónde están? Esa canción, bueno, esta se parece un poco, pero la escuchamos entonces como una pausa. Okay.
0: Con cierto sentido.
1: María Fernanda Restrepo, por primera vez no le cambió el apellido. <risa> María Fernanda Restrepo, de nuevo, ubíquenos, pónganos en escena con mi corazón en llamas. ¿Cuánto tiempo le costó? Y además, ¿cuál es su formación en ese campo profesional? Porque esto no es Piropo, ni más faltaba, sé que es muy exitosa.
4: No, hombre, ni tanto, pero... Eh, me tomó cuatro años hacer la película. Eh, claro, es que es de largo aliento. Y así todo, no la has visto. Yo, este año este no. año me, me, vas a verla, yes. palabra, por favor.
1: Palabra es palabra, ahora sí.
4: ¿Y por qué no? Mejor ven al cine el 7 de enero, sábado, por favor, ya. a las 5, porque es mejor verlo en pantalla grande, les invito a todos. Es gratis. Vamos
1: con eso. Venga.
4: Por favor, y sí, yo tuve una formación de, de comunicadora, no soy cineasta, aunque todos dicen la cineasta, no, no, yo no estudié cine, no existía el cine o la carrera de cine cuando yo estudié aquí, sino este producción audiovisual, luego hice un masterado en Barcelona, ah, favor, Cataluña. <risa> ya en Cataluña, este
1: Parla Catalán.
4: Parlo catalán muy bien Pero voy a aprender aquí, a Ecuador No allá ya me sí. Y entonces eh, Ahí estudié como un, un masterado en, en, Sí, en dirección de documentales Y tuve el tiempo Necesario El tiempo libre que no tenía aquí mentalmente Para decirle Es, es hora de de llenar los vacíos de esta historia, ¿no? Porque yo era una niña de 10 años cuando, claro, se han, cuando
1: nos personas.
4: arrebataron a Santiago y Andrés. Entonces, eh, yo no estuve en todo ese proceso de locura día a día de mis padres, ¿no? O sea, ellos, claro, iba a las marchas, a veces iba los miércoles, pero mis papás hicieron, intentaron que yo siga una vida lo más normal posible dentro claro. de la locura claro. que se vivía día a día. En casa, sobre todo en esos primeros años
1: Imaginaba y... O no, mejor, no lo imaginaba uh
4: -huh. Entonces, este Así pues, eh, dije es, es hora de De llenar estos vacíos de, Y de dejar una historia Y una memoria para mi familia Yo no esperaba que esto Sea presentado como en los cines Y tal, o sea, era como para mi papá Que es como lo, lo más sagrado Que yo tengo, pues, o sea, es, es lo único que me quedó de mi familia luego de que mi mamá también falleció, uh -huh. entonces eh, ese era el objetivo
1: Bueno el... le iba a pedir un favor, pero mejor no lo hago Hágalo ¿Lo hago? Sí Háblele a sus hermanos díganles algo Pregúntenles algo o dígales algo.
4: Eh, Santiago, Nené, eh, bueno, les voy a decir lo que creo que siempre les digo en silencio cada día eh, y es que los amamos eternamente, que... Que nuestra memoria no desfallece que no nos cansamos de amarlos que si los amábamos tantísimo cuando estaban vivos ahora que siguen desaparecidos los amamos mucho más y esta es la manera de demostrarles no olvidándolos son 35 años sin ustedes pero mientras yo esté aquí no ha pasado un día este seguiré buscándolos eh, y creo que cuando no esté aquí eh, hermosamente hemos sembrado una, una, una fuerza eh, o, o, o una, una llama de, 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 de memoria dentro de la ciudadanía ecuatoriana que uh -huh. sé que va a seguir preguntando y buscándolos cuando ya finalmente ni mi papá ni yo estemos
1: recuerdo a alguien que decía lo voy a decir ¿eh? quizás a muchos no les guste pero lo voy a decir Alguien que decía Tuvo que llegar una familia paisa Para que nos enseñara Berraquer Y a qué, costo, ¿no? a qué costo
4: Pero como y... dice mi papá El crimen no fue del todo en vano Porque muchos Otros niños Que ahora son padres de familia eh, Que en esa época eran jóvenes Se salvaron porque pudo haber Ajá. sido mucho peor uh -huh. y porque esa lucha por la memoria, por la dignidad, por los derechos, por la dignidad y los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, eh, se combatieron en una en una plaza y en muchos escenarios. Entonces el crimen de Santiago de Andrés no fue del todo en vano. Y seguro
1: que hubo, bueno, seguro no, es que sabemos que hubo muchos antes, Ajá. hubo muchos antes, pero quedaron ahí. Silenciados porque, porque hacía de ser. ¿Quién sabe qué estarían haciendo? ¿no? El
4: miedo, el miedo paraliza, ¿no? Ajá. El miedo paraliza y es muy entendible.
1: ¿Qué ha pasado finalmente con los involucrados en este doble crimen?
4: Bueno, como yo digo, esta es una guerra no solo contra el olvido, sino contra la muerte, ¿no? Y lamentablemente muchos de los involucrados han fallecido ya. Estamos hablando de 35 años de historia, entonces... Eh, muchos de los que tuvieron que ver eh, han fallecido por distintas causas. Este está Yerena, Sosa, la gente, o sea, los que Morano. estuvieron en las torturas. Morano, Morano ha fallecido. Sí, por eso, Morano. Pero este, digamos, el ministro o ex ministro Luis Robles Plaza, Edgar Vaca, que fue el general que creó el Sig 10 etcétera. Entonces, León Febres Cordero falleció. ¿Cierto? Sin, sin encarar jamás una justicia eh, se, se van con un pedazo de la verdad Entonces es esa lucha contra No solo contra el olvido, como digo yo, sino contra la muerte no Y una lentitud en el sistema de justicia Porque recordemos que este caso sigue abierto Porque los casos de lesa humanidad no, no prescriben ah. No fenecen, entonces el caso sigue abierto pero juegan al, al cansancio de las familias, ¿no? cambian de fiscal cada año o cada medio año, empiezan de cero. cero, jóvenes que ni siquiera vivieron en la época, se empiezan a enterar de qué pasó en el caso, entonces se pierde un tiempo valiosísimo, bueno, es duro.
1: Pero ahí seguimos. María Fernanda Restrepo, usted sabe que yo utilizo una palabra que es, es muy cariñosa, es muy cariñosa y a la gente a veces le moleste, pero es un abrazo para usted y para toda su tribu. Sí. Un abrazo lleno de amor incondicional, lleno de respeto, lleno de gratitud también por todo lo que nos han enseñado reiteremos la invitación please. Por favor.
4: bueno, muchísimas gracias Ramiro, reitero la invitación este sábado 7 de enero a las 5 de la tarde eh, pondremos con mi corazón en llambo habrá, habrá además como un conversatorio final luego de la película en la sala Alfredo Pareja eh, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el 8 de enero a las 3 y 45 de la tarde en los cines 8 y medio
1: Fernando Resepo, muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo para gracias. el maestro Pedro Resepo, para la señora Marta Cecilia, para su pequeño retoño, Pedro Amaru, y para su esposo...
4: Oliver. Oliver, Oliver Aichele. Oh, yes. Aichele. Pero aquí le dicen Aichele, y hasta el niño dice, me llamo Pedro Aichele. Pedro Aichele,
1: bueno, Para Oliver Aichele, ¿ya? ¿sí? Bueno, muchísimas gracias ¿Alemán de dónde es?
4: Stuttgart, del sur uh, la, la. Es suavisch Ah, sí, sí.
1: Ah, ese pueblo suave es, es una cantera inagotable sí. Es maravilla sí sí sí. sí, 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 bueno, muchísimas gracias ¿eh? De nuevo, Muchas gracias. un abrazo para toda su linda tribu Y gracias por todo lo que nos han enseñado No, de estos años.
4: Gracias por, 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 por todo a ti Gracias por tu memoria
1: Gracias a San que nos invita a un viaje extraordinario. A uno no, a muchos por las perlas del Báltico, con los fiordos increíbles, a la magia del Japón, con Tailandia, la península ibérica, las islas griegas, Tierra Santa, las capitales imperiales, los santuarios marianos, y luego combinaciones extraordinarias que incluyen Italia, Jordania, Israel, Dubái, Egipto, Grecia, con Turquía. Para volver una vez más, recuerden, están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Líos, el teléfono 600-2040. Pregunte por su viaje y recuerde que son 13 años de experiencia y siempre siempre, cada viaje, con guía acompañante desde Quito. Sampiturso cumple con sus sueños. Recuerde, NetLife le ofrece servicios extraordinarios, como Microsoft 365, para que sea más productivo con OneDrive de 6 de almacenamiento en la nube, para que mantenga licencias originales Microsoft en en sus dispositivos y pueda realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura. Recuerde, recuerde el teléfono, 3920.000, NetLife número uno mucho más que Internet. Y Nova Técnica nos recuerda que los problemas de humedad por capilaridad ascendente no tienen solución. Así que no, no, no se, haga, no se haga ilusiones. No tiene solución si usted pretende que la solución sea ladrillo, albañil, arena, pintura. No, eso no es la solución. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida. Es Nova Técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com La página novatecnica.com Y dos teléfonos. 098-2600588 098 85 798 No fue más por hoy, a toda prisa, gracias al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano, el doctor Giovanni Córdoba encontró en este momento a todos nuestros gentiles, inteligentes, leales auspiciantes y a Doña Reina que viene en este momento con su vuelo de música y palabra No fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos A veces pensamos que los seres humanos somos los únicos capaces de movernos con nuestro pensamiento en el tiempo Que somos los únicos capaces de planificar en un zoológico europeo, los chimpancés, dado que no saben nadar, no les gusta mucho el agua... ...estaban separados del resto de animales por un canal de agua... ...de tal manera que estaban allí, confinados en un pequeño islote. Cada mañana, uno de los encargados del zoológico llegaba hasta allí en una barcaja para entregarles bananas. Durante mucho tiempo, todo sucedió en medio de la normalidad... ...hasta que en alguna ocasión, en una mañana, a la entrada de los primeros turistas... ...un chimpancé suelto estaba sembrando el terror... Arrancaba cámaras, arrancaba sombreros, golpeaba un poco a la gente, les asustaba, les gruñía y en principio las autoridades del zoológico no pudieron imaginar cómo el chimpancé había abandonado la isla. Esto significaba que había podido cruzar el canal de agua que era lo más extraño a su comportamiento. Esto se repitió dos, tres, cuatro días después de que el chimpancé ha vuelto a capturar y llevado a la isla Finalmente optaron por colocar unas cámaras Descubrieron que en el momento en el que llevaban las bananas a la isla El chimpancé, como todos los demás, tomaba algunas para su consumo personal Pero otras las guardaba debajo de una roca de manera taimada, de forma secreta De tal manera que allí permanecían las bananas a lo largo de todo el día en la noche, finalmente, el chimpancé regresaba al lugar donde había guardado las bananas y empezaba a llamar a los ciervos y a los alces que estaban al otro lado del canal. Los ciervos y los alces pueden nadar, pueden cruzar esa profundidad de agua que los separaba y él empezaba a tirarles trocitos de banana hasta que al final los alces cruzaban. Él los seguía alimentando, los seguía acariciando y cuando se acababa la banana, el alce regresaba a su lugar de origen cruzando el canal de agua ese era el momento en el que el chimpancé aprovechaba para trepar sobre su lomo como un jinete y ya en la zona de los alces simplemente el chimpancé estaba en completa libertad el chimpancé era capaz de planificar con muchas horas la posibilidad de fuga soborrando a los alces que estaban al otro lado porque ellos sí podían cruzar el agua
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de sí. música y palabra.
3: a las cinco y tres de la tarde queridos amigos y bienvenidos todos a subirse en este nuevo vuelo de música y palabra están todos listos para seguir transitando por esos diferentes mundos por la literatura por la actualidad por esas teorías conspirativas por qué no con esos secretos que podemos emplear en la cocina en la vida diaria en la salud mental, ¿por qué no? Este es un espacio diverso, queridos amigos bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra en donde nuestro único límite es la imaginación gracias por mantenerse siempre en contacto a través de redes sociales, Facebook Concierto Sentido, Twitter arroba Reina Victoria, DZ Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10 al frente en controles está el doctor Córdoba que nos va a entregar una estupenda selección musical
2: Concierto Sentido
3: De entonces, le recibo sus mensajes, por supuesto, como cada tarde, Juan Paredes, Andrés Martínez, Eli Bravo, que en este momento acaba de derramar unas cuantas lágrimas. Ahora que estábamos escuchando a María Fernanda Restrepo toda su historia y cómo es la vida y cómo muchas veces esos crímenes quedan en la impunidad. Le daremos también su espacio a estos temas, queridos amigos, por supuesto que sí. Y también conversaba con otra muy querida amiga de este espacio en este preciso momento con Daniel Apolo y hablábamos sobre el internet y Dani me dice es imposible una vida sin el internet y yo le digo ¿sabes qué? ¿sabes lo que están diciendo ahora los teóricos de la comunicación de las dinámicas sociales? todos están diciendo que próximamente el internet podría desaparecer que parecería que el mundo está apuntando hacia una desaparición del internet. Y allí decimos, no, ¿cómo es esto posible? Seguramente es una teoría conspirativa, seguramente son teorías que nos quieren poner en estados de alarma. Esto no debe ser verdad. ¿Qué creen ustedes, queridos amigos? ¿Esto es realidad? ¿Es una mera conspiración? ¿Es una teoría que ha aparecido allí para alarmarnos, para asustarnos un poco? ¿Cómo sienten ustedes toda la dinámica social que gira en torno al Internet? Como ya les había dicho, redes sociales siempre disponibles para estar en contacto, interactuar. Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10. Algo más de música y nos adentramos en ese mundo tan vasto, tan amplio que es el Internet.
0: Concierto Sentido.
3: Me alegra mucho que estén disfrutando del programa de esta tarde. Por allí está en sintonía Ed María, también Lucía. Y como les decía o les preguntaba, ¿qué va a pasar con el Internet? ¿Va a desaparecer? Es una teoría conspirativa que nos dicen los expertos al respecto. Cuando aparecen estas teorías, si bien es cierto, pueden partir de una idea que tuvimos, pueden ser un rumor pero muchas veces tienen también un origen desde la parte académica, científica, que plantea una hipótesis y nos dice, esto es algo que ha sucedido o que podría suceder. Entonces, hay un estudioso, es uno de los más fuertes en, en Países Bajos, me da la sensación, y este hombre... Enseguida les doy el nombre, apenas lo recuerde. Lo que ha hecho es estudiar el fenómeno de Internet, qué está sucediendo con nosotros, cómo lo manejamos, cómo ha modificado las dinámicas sociales. Y él ha dicho, Internet está a punto de desaparecer. Es un hecho que dentro de poco tiempo no va a existir el Internet. Y nosotros decimos, ¿cómo es imposible imaginarse la vida sin Internet? Porque muchas veces consumo noticias a través de Internet. ¿Qué más hago con Internet? Me comunico con toda mi familia. Coordino, gestiono entrevistas o reuniones. Mi trabajo es telemático. Estoy trabajando en una empresa en Estados Unidos y lo único que puedo hacer es conectarme a través de Internet para enviar mis, inf mis informes o para realizar programación. Un poco nos descoloca escuchar algo así porque que alguien nos diga va a desaparecer el internet nos lleva a pensar qué va a pasar con nuestra vida qué va a pasar con todas nuestras dinámicas sociales si es que el internet no está presente es más, no concebimos del mundo sin internet hace poco conversábamos en familia y había una, una niña de 10 años y por algo se mencionó claro sin internet o cuando no había redes sociales y se le abrieron los ojos como platos diciendo ¿cómo es posible? Ustedes pueden vivir en un mundo en el que no existan las redes sociales del internet y quienes hemos vivido esa transición ese cambio entre el no internet e internet, sí que lo imaginamos y es más, podríamos llegar a decir así estamos mucho más tranquilos, tenemos más tiempo nos uh, sentimos más de relajados mientras que cuando está presente el Internet, la red social, como ya les había dicho también en otros momentos, nos chupa el tiempo. La fuga del tiempo está explicada en la aparición del Internet y mucho más con las redes sociales. Entonces, visto esto, nuevamente pregunto, ¿qué pasa con nosotros? ¿Podría llegar a desaparecer Internet? ¿Sí o no? Enseguida lo vemos. Sigamos entonces, Internet, es probable que el Internet colapse en un momento dado, en este momento, de buenas a primeras, varios nos dicen, no, es algo impensable, no va a dejar de funcionar el Internet, está demasiado presente en nuestras vidas, no concebimos un mundo sin el Internet, sin las tecnologías, es más, cuando nos encontramos con ese error 404, que nos dice que no funciona una página web, empezamos a colapsar un poquito, nos preocupamos, si es que no podemos acceder al, a la banca electrónica y nos sale justamente este mensaje, error 404, decimos, o oh, no, algo está sucediendo, no puedo acceder a mi cuenta, no tengo internet, desapareció el servidor, puse mala contraseña, ¿qué pasó?, y como les decía, hay varios teóricos que han intentado analizar qué está pasando en el mundo y a qué conclusión han llegado. Hoy en día estamos tan cansados, tan abrumados con el Internet, con las redes sociales, con la hipercomunicación. Y como nos dice Jenny Enríquez Arias, ah no, creí que hacía una afirmación. Ya bueno, enseguida leo sus mensajes, pero en todo caso, ¿qué nos dicen? Lo más probable... Es que un día va a desaparecer el internet. Estamos tan cansados de esa hipercomunicación, de estar constantemente bombardeados de información de lives de tantas um, de tantas um, productos comunicacionales que estamos en un punto en el que ya no podemos más. Estamos agobiados porque si es que no tenemos una buena estadística en la red, eso no habla bien de nosotros. Si es que no me dieron like, entonces me deprimo. Hay tal cantidad de trastornos que derivan de todo lo que consumimos en redes sociales que esto evidentemente termina por afectar nuestra salud mental y también nos lleva a decir no quiero más. Me voy a aislar de esto porque no me está haciendo bien. Claro ejemplo, la aparición de otras de redes sociales que aparecen como una supuesta antired social, aunque este sea únicamente un camuflaje para cumplir con el mismo objetivo, pero bueno, ese no es el tema de esta tarde, porque nos estamos agobiando y cansando, y de allí que varios teóricos nos digan, ya no va más es probable que el internet sí desaparezca porque la misma sociedad va a decir, basta, hay que poner un alto porque no podemos seguir en este mundo inmersos una y otra vez en, en un bombardeo excesivo de información, de mostrarse, de crear realidades que no son realidades. Y esto evidentemente lo vemos con mucha frecuencia en redes sociales. Vamos a tomar la red social de Instagram. Hablan de esta red como un mundo perfecto. O al menos eso es lo que se intenta proyectar. Y de repente todos queremos ese modelo de vida en el que uno tiene una jornada espléndida, se levanta, se hace los dos huevitos de revueltos con una tostada de aguacate y con algo de queso encima, enseguida pasamos al gimnasio, enseguida las actividades del día, el trabajo ideal, llegamos a casa, descansamos, un tecito, una película, una vida de película justamente. Y luego aparece este contramovimiento que nos dice, no todo es así. Mira que en Instagram quien te subió la tostada con, con aguacate tuvo que dejar un desastre en la cocina y luego lavarlo, limpiarlo, porque no todo es color de rosas. De allí que se hable sobre una desaparición del Internet. Porque la realidad está chocando con ese mundo de fantasías y nos está generando inconvenientes, nos está enfermando. Y por eso los teóricos dicen que va a llegar un punto en el que la sociedad se va a hartar, va a despertar y podría desaparecer Internet. Esa es una propuesta. Pero si es que estamos en un mundo en el que existe el Internet, estamos tan acostumbrados a él, ¿cómo podríamos sobrevivir sin él? Nueva pregunta. Enseguida continuamos. Seguimos con la desaparición del Internet, la supuesta desaparición del Internet. Jenny, Arias, Jenny Enríquez Arias decía... Es probable que no desaparezca, que quizás se transforme, que mute a otra cosa. En cambio, Dan dice que no podría desaparecer el Internet, pero las de redes sociales sí. Todo apunta hacia lo digital, entonces esa desaparición nos llevaría a un retroceso. Y claro, como ya lo mencionábamos hace un momento, es bastante impensable que desaparezca Internet o las tecnologías, porque casi todo lo hemos llevado a un mundo digital, ¿Qué pasa con las infraestructuras que funcionan con tecnología electrónica que implica, que requiere de ese Internet? Sería algo así como imaginar un mundo sin electricidad. Simplemente no podríamos funcionar, colapsaríamos. Porque funcionaría como un efecto en cadena o dominó. Porque si es que se ve afectado un electrodoméstico, una administración pública, una universidad empezamos a colapsar poco a poco. De allí que un ciberataque sea tan peligroso. Sin embargo, lo que dicen los expertos es que si es que no desaparece en su totalidad el Internet, lo que sí podría pasar es que se produzca, como lo dice Jenny, una transformación. Que se migre hacia otras plataformas, que se busque otras dinámicas en Internet, que eviten que nos enfermemos tanto, que nos haga tanto daño. Entonces se podría buscar un sistema de programación que sirva específicamente para hacer la transferencia y que no nos bombardeen con publicidad. Al decir esto, quizás somos un poco apocalípticos, un poco alarmistas. Pero es una de esas teorías que se han venido formulando desde hace algunos años atrás. Son personas que han estudiado la comunicación, las sociedades, el internet, neurocientíficos también que han participado en este desarrollo de nuevas teorías que nos dicen, es probable, no podemos eliminar esa opción porque el mundo se está cansando. A pesar de todo lo que estamos viviendo, nos estamos hartando un poco. Así como con las de redes sociales, a veces uno simplemente no quiere usar la red social porque está cansado, agobiado y tiene sentido, por lo que ya se ha hablado también con anterioridad en este espacio. Y a propósito, esto me lleva a pensar, porque casi siempre decimos desde un peligro, las redes sociales, los, todo lo que reciben los jóvenes, los guaguas, hay que hacer algo. ¿Y qué pasaría si es que el verdadero algoritmo son los padres? Bueno, esto ya lo, lo vemos a continuación, queridos amigos. Un tema musical adicional. Doctor Córdoba, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ah, maravilloso. Vamos con algo de Bowie, un clásico. Córdoba dice que nos va a sorprender después de este comentario con algo de música. Así que, queridos amigos, todos le, todos le ponemos algo de presión. Doctor Córdoba, todos te estamos escuchando <ríe> a través de las ondas de la radio. No, es pura broma, queridos amigos. Sigamos con el Internet. Bueno, en este caso quiero hacer un comentario muy breve, ya no sobre la desaparición del Internet, que eso ya lo dirá el tiempo, si es que desaparece o no. Sino que más bien me quiero centrar por un instante en el algoritmo. Hablamos tanto de un algoritmo que nos forja, que nos entrega información, que nos perfila y nos dice tú eres asado, cocinado y con estas características y tienes que consumir esto. Y por esto te muestro tales eh, publicidades. Y parecería que el algoritmo nos conoce mejor que nosotros mismos. Y siempre hablamos sobre él y parecería que es algo así como un ser omnipresente que está constantemente controlándonos. Ahora... ¿Qué pasaría si es que les digo que el algoritmo podrían ser los padres? Y si es que no son los padres los cuidadores, los representantes, las personas con quienes nos hemos criado. Quien nos ha criado también podría funcionar como un algoritmo. Porque quizás esa figura que nos crió nos dice, ¿a ti te podría gustar leer ciencia ficción? A ti, en cambio... ¿Te podría gustar más bien jugar fútbol? Y de alguna manera también nos han perfilado, moldeado de una forma directa o indirecta. Todo nuestro entorno, las bases del hogar, nos configuran también. De alguna manera actúan como un algoritmo. Quizás mucho menos frío. Porque hay una relación más cercana y un vínculo humano, no es una máquina la que está haciendo esa evaluación o la que está enviando por allí información subliminal. Pero sí que nos hace cuestionar un poco. ¿Funciona el hogar como un algoritmo? ¿Muchos de nuestros gustos predilecciones vienen de la casa? Y luego cuando queremos romper con eso que hemos aprendido la vida entera, tenemos por allí inconvenientes sufrimos un poco chocamos qué pasa con nosotros queridos amigos nuevamente repito las de redes sociales para que estemos en contacto Facebook concierto sentido Twitter arroba Reina Victoria DZ Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10 y escuchen esto se perdieron el programa siempre pueden encontrarlo en la plataforma de Spotify o cualquier otra plataforma de podcast como concierto sentido vamos a ir con esa canción Doctor Córdoba que estamos esperando todos muy atentos para disfrutar mientras Estamos transportándonos o en nuestros hogares o trabajando Y enseguida le damos paso a nuestra entrevistada de hoy
0: Son tus silencios, cataratas de luz que se te escapan
2: En pocas palabras, la poesía dijo
0: son tus silencios, cataratas de luz que se te escapan.
3: Queridos amigos, y sí, hago así ese suspenso, porque... ¿Qué sería de nosotros sin el arte? ¿Qué sería de nosotros sin esos espacios que nos permiten conocer a otros artistas que cada vez que los pisamos nos entregan una experiencia? Porque cada vez que cada uno de nosotros asiste a una muestra artística, a una muestra fotográfica, de escultura, a, in a ver instalaciones, algo cambia de dentro de nosotros. Hemos manifestado una y otra vez que el arte, que la cultura sirven como motores de cambio. Y sí, haga la prueba. Vaya a una muestra fotográfica. Asista a Arte Actual Flaxo. ¿Por qué no conocer ese bello lugar que se los he mostrado a través de redes sociales? Es más, lo hemos compartido juntos. Ya volveré a hacer mmm, otra muestra para que puedan acercarse y animarse a ir a ese lindo lugar. Y esta tarde aprovechamos para ponernos contentos porque estamos nada más y nada menos que con Paula Arias. Ella es una mujer. Paulina, ahí está. Justo hablaba tra tras micrófonos que en este espacio me equivoco una y otra vez con los nombres. Y estamos con Paulina León Crespo, artista, investigadora en artes, curadora, es doctora en investigación en humanidades, arte y educación por la Universidad de Castilla de La Mancha, ha hecho un máster en artes libres en la Escuela Superior de Artes, está comprometida con el desarrollo crítico de la escena artística de la región, Que no ha hecho? Esta mujer ha ganado becas, premios, ha estado en todas partes y en la actualidad, es coordinadora del Espacio Arte Actual Flaxo. Y está aquí con nosotros para adentrarnos en ese bello mundo, en esas actividades que se están desarrollando en ese espacio. Bienvenida a este espacio, Paulina, mil disculpas.
5: No te preocupes, gracias Reina Victoria por la invitación y un saludo cordial a todos quienes nos están escuchando esta tarde.
3: Siempre es un verdadero gusto recibirlos en el espacio y conocer de cerquita qué es lo que están haciendo, porque Arte Actual Flaxo ya lleva algunos años de trabajo, ...entregándonos además... ...una variedad inmensa de artistas... ...es impresionante, de aquí del Ecuador, de Colombia...
5: ¿Cómo lo sí, logra? o sea, Arte Actual justamente estuvo todo el 2022 de aniversario, estuvimos cumpliendo 15 años de labor ininterrumpida y Arte Actual es un espacio dedicado a las artes contemporáneas de la región, eh, obviamente con énfasis en el Ecuador, pero de, principalmente de toda la región latinoamericana. Arte Actual pertenece a Flaxo, entonces tenemos un vínculo cercano eh, en el que buscamos trabajar entre arte y academia, en el que buscamos ligar proyectos que vienen desde las ciencias sociales con proyectos que vienen desde las prácticas artísticas. Entonces tenemos ese vínculo muy fructífero entre arte y academia dentro de la Flaxo y también trabajamos a nivel eh, regional y a nivel nacional en colaboración con otros espacios en el país.
3: ¡Qué maravilla! Es decir, que ustedes han logrado crear una red de artistas y justamente les dan ese espacio Porque hablaba hace no mucho con alguien Y le decía A veces no conocemos a esos artistas Tienen un potencial enorme Hacen cosas magníficas Y no entran en el radar Porque no tienen espacios
5: Sí, yo creo que ese es, o sea, la falta de espacios Es todavía un problema en nuestro contexto Existen pocos espacios Y pocos espacios sí. dedicados a las artes contemporáneas eh, En ese sentido nosotros sabemos del esfuerzo que implica cada una de las exposiciones obviamente del artista, el artista pero también todo el equipo alrededor que trabaja, museógrafos, gestores, productores, entonces lo que hemos eh, decidido en el último año, principalmente post pandemia, es que las, después, algunas de las exposiciones que realizamos en Arte Actual, las mostramos en la ciudad de Quito, las hacemos luego itinerar hacia otras ciudades, hacia Guayaquil hacia Cuenca, hacia el Coca eh, con el ánimo de que justamente las propuestas lleguen a más públicos y ese trabajo del artista se difunda de mejor manera.
3: Esto suena muy atractivo, es necesario además también darle a las otras ciudades y a los artistas la oportunidad de recorrer el territorio y encontrarse, dialogar con las obras. Pero esto me lleva a pensar inmediatamente en que existe tal cantidad de artistas que no todos van a poder estar presentes en un mismo año, que tiene que haber una selección, una filtración. Entonces, ¿cómo hace el artista para acceder a ese espacio?
5: Así es, lamentablemente no podemos acoger eh, a la cantidad de artistas, demandas, excelentes proyectos que hay. Arte Actual trabaja con una convocatoria pública internacional. Entonces, nosotros como hacemos la gran parte de la agenda, es que llamamos a convocatoria pública. Justamente la convocatoria estuvo abierta todo noviembre y diciembre pasado. Después eh, llamamos a un comité de selección, un comité curatorial, en el que están eh, miembros externos a Flaxo y también algún miembro de Flaxo en representación. Y ahí se eligen las propuestas artísticas que se van a llevar a cabo en nuestro espacio. Tenemos también distintas líneas de trabajo, uno que es el de las exposiciones, que es digamos ya cuando el artista ha culminado una serie importante de obras y entra ya en proceso de exposición, eh, ahí tenemos un proceso de selección, pero también tenemos un proceso de, de selección en lo que llamamos el Project Room, el cuarto de proyectos, que más bien es un espacio todavía de experimentación de prueba donde los artistas hacen un corte para tener retroalimentación y continuar trabajando y la otra línea de trabajo que tenemos es la de escuela abierta que es más bien un espacio de formación eh, en el que Público en general, gente interesada en la cultura y el arte puede acceder a cursos certificados por FLAXO en formación en artes y cultura. Entonces tenemos esas tres líneas, las tres tuvieron convocatoria, convocatoria abierta y eh, este mes estamos en los procesos de selección, arduos procesos, muy demandantes y a fines de mes del 27 estaremos anunciando los resultados. ¿Cuáles
3: son los criterios para estos procesos de selección? Porque imagino que si es que en este momento un artista nos está escuchando, debe decir, ah, a mí me gustaría tal vez participar el próximo año, me tengo que preparar y hay que cumplir con un, con un estándar, con Correcto, la cada, cada
5: una de las convocatorias, de las tres convocatorias, tiene sus bases. Entonces, en el, en el de exposiciones, digamos que es... Eh, uno de los donde más gente aplica, pero también el más exigente, se necesitan proyectos que estén ya consolidados, o sea, eh, pro, proyectos artísticos que tengan detrás una investigación, que tengan detrás una producción, que estén ya maduros, por decirlo de alguna manera, eh, para poder exponerse No importa la edad del artista, pueden ser artistas de emergentes, de mediana trayectoria, de mucha trayectoria. Lo que buscamos ahí es proyectos consolidados, eh, una investigación artística consolidada que esté lista para exposición. Mientras que en el Project Room es un formato mucho más flexible, ¿no? Ahí lo que buscamos es justamente... Eh, Artistas que estén pensando de manera multidisciplinar y que necesiten un espacio a manera de laboratorio de experimentación, ¿no? Voy ahí a probar, a experimentar, a invitar a otras personas, a un poco a jugar, el arte también tiene mucho de juego Por y experimentación, supuesto. ahí tendrá esas otras características, ¿no? Y en el caso de escuela abierta, eh, obviamente se necesita profesionales en las distintas áreas que quieran eh, compartir sus conocimientos, que quieran dar estos cursos. Obviamente deben tener eh, los títulos necesarios, eh, presentar un, un, un plan de trabajo, en fin porque son cursos certificados por Flaxo. Entonces, cada una de las convocatorias tiene sus bases. Eh, Arte Actual, bueno, y Flaxo siempre se ha, se ha caracterizado por sí tener un nivel de exigencia en el sentido de que sean proyectos muy sólidos en cualquiera de las áreas, eh, pero sin embargo, siempre nos queda el espacio corto con todas las propuestas que nos llegan.
3: Puedo imaginarme, seguramente todos vamos a estar atentos ¿Cuál es esa agenda de 2023? Aunque sé que ya están en curso algunas exposiciones
5: Correcto, ahorita en este momento tenemos todavía abierta la exposición que inauguramos en diciembre eh, obviamente tuvimos una pequeña pausa de navidades de año nuevo y esta exposición eh, continúa hasta todo enero y todo febrero que en verdad son tres exposiciones, No son tres exposiciones paralelas y les invitamos a que nos visiten ahí tenemos la exposición eh, El ánimo de lo inefable de una artista guayaquileña, joven, Lisbeth Carvajal ella trabaja mucho en función de la memoria, de las memorias de la infancia, pero esa memoria que está además llena de ficción, que uno ya no sabe qué se inventó y qué si sí fue, ella es de esmeraldas y nos trae mucho de esos paisajes esmeraldeños, de esa, de esa nostalgia de, de la caída del sol, de la palmera, de la playa, al espacio de exposiciones. Esa es la una muestra que tenemos. La segunda muestra que tenemos es del colombiano Adrián preciado, Colombo venezolano, él trabaja el tema de la migración. Su exposición se llama Nosotros Crónicas de Migrantes eh, y él desde su propia experiencia de migrante de Colombia a Venezuela y de regreso de Venezuela a Colombia. Eh, entra en contacto con, con muchos otros migrantes y escriben juntos una serie de historias, testimonios que son bordados en tela, en unos estandartes grandes, bellísimos eh, muy simbólicos, donde aparecen golondrinas, árboles hay toda esta labor del bordado, eh, son estos lienzos muy grandes eh, que él los traslada en la maleta Justamente de un país a otro. Y la tercera exposición es del artista ecuatoriano, pero que reside hace muchos años en Estados Unidos, Jorge Espinoza. Se llama Pan Back Crack y es una exposición que reflexiona sobre la violencia armada. Él eh, pensó primero este proyecto cuando se dieron esta serie de matanzas en Estados Unidos, pero ahora en Ecuador este año tuvo otra connotación, obviamente el proyecto con todas las matanzas que ha habido en las cárceles y en bueno, en las calles eh, y él eh, usa un recurso muy, muy poético a la vez no y muy lúdico a la vez, que es que pide a la gente que si ha escuchado alguna vez un disparo, reproduzca con su voz el sonido de un disparo y con Qué ello cosa. hace una obra sonora
3: ¡Qué cosa! Y sobre todo si tenemos en consideración que en lo que va del año ya ha habido cinco tiroteos masivos en Estados Unidos es y si es que esto se suma a toda la violencia que vivimos acá cómo no aplaudir estas obras que transforman a través del arte querida Paulina por favor una vez más la invitación para disfrutar de estas obras y de lo que se vendrá este 2023 en Arte Actual Flaxo
5: claro que sí, les esperamos de martes a sábado de 10 de la mañana a 17 horas está abierto el espacio, la entrada es gratuita, es para todo público, eh, estamos muy gustosos de recibirles y eh, a partir del 27 de enero además podrán conocer el resto de la agenda del año con los resultados de la convocatoria.
3: Magnífico, muchísimas gracias nuevamente. A gracias a ti, Nos a encontrar.
5: Perfecto, gracias.
3: Queridos amigos... Hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido esta tarde. Gracias siempre por sus mensajes de recuerdo a las redes sociales. Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Mañana, por favor, todos listos para volver a emprender un nuevo vuelo. Al frente en controles del Doctor Córdoba que nos ha entregado una estupenda selección musical, la Doctora Polo, en cambio, en redes sociales y, por supuesto, cada uno de ustedes como un copiloto. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los los quiero mucho y que mañana jueves volvemos a emprender un nuevo vuelo.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua. Un corazón que late.